0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue au neuvième épisode de Rembobinage. Toujours en compagnie, bien sûr, de Jean-Simon Fabien. Bonjour, Jean-Simon. Salut, Hugo. Alors, euh, peux-tu croire qu'on est déjà rendu à neuf épisodes? Ben, donc, on dirait qu'on sera rendu à dix. <rire> <rire> donc, dans deux semaines. Normalement, si tout se passe bien. Euh, ben écoute, euh, toujours content, bien sûr, de t'avoir ouais. euh, dans mon studio, en gros guillemets, donc ma cuisine, <rire> euh, avec euh, ce petit bruit de fond de la salle hydroponique. Euh, donc, voilà, aujourd'hui, on parle de science-fiction. Une ouais. fois n'est pas coutume, mais en fait, on va probablement <rire> en reparler. Euh, mais donc, science-fiction euh, cette semaine, un film du. Euh... J'allais dire du grand réalisateur, mais je pense que tu as un avis contraire sur la question. Non, ben Dans le film de Christopher Nolan, donc. Euh, J'aurais dit L'Adulé. L'Adulé. Euh, ouais. Quand même, un talent certain, on peut dire ça quand même. Oh, oui, tout à fait. Euh, et, mais un film cette semaine qui, bon, pour une première fois, je pense, euh, fait en sorte que nous ne sommes pas d'accord sur notre verdict euh, <rire> cinématographique. Euh, Qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine, jean -Simon? On a écouté Interstellar. Interstellar, donc sorti en 2014, euh, réalisé comme comme on disait, euh, par Christopher Nolan, qui également fait... par son frère. Ah oui, d'ailleurs, ça, je, ça m'avait pas, euh, pas traversé l'esprit. Euh, Nolan, qui, évidemment, a fait... a, fait, a réalisé les, euh, la trilogie Batman avec Christian Bale et Heath Ledger pour un seul épisode, bien sûr, euh, avec les circonstances que l'on sait. Mais bref, donc, la trilogie Batman, il a fait également Inception. Oui. Euh, tout ça, dans, je pense, d'une décennie. Oui, c'était assez, fait... assez rapide... Euh... Un, un prolifique
1: réalisateur, oui. mais je pense qu'une fois que. Le, le bras dans, dans l'engrenage de Batman, euh, on ne te laisse pas t'en échapper si rapidement non plus. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud et c'est une grosse machine qui est derrière cette production-là. Voilà effectivement euh, Warner
0: Brothers, je pense. Oui, il a réussi
1: à, à complètement renverser la vapeur pour cette franchise-là qui n'allait nulle part depuis plusieurs années. Euh, Batman Begins était en soi un, un tour de force mm -hmm. euh, avec toute cette histoire, euh, de, cette histoire originelle du personnage de Batman euh, où on retournait vraiment à l'essence des, 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 des comics finalement, mm -hmm. des, des, euh, des livres de, de, de Batman, donc avec ce, cet entraînement-là là, au Tibet, avec euh, la Ligue des ombres et tout ça. Donc euh, oui, c'était un film intéressant. Et ensuite, évidemment, il y a eu euh, The Dark Knight, qui a été un succès phénoménal et qui a un peu consacré, finalement, l'espèce le, de... Ben, qui a consacré la réputation de Christopher Nolan et qui l'a mis sur une espèce de piédestal. Oui. Euh, je dirais que Inception aussi a contribué à, ce, à, à, à sa façon aussi à, à confirmer le, 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 le talent de Nolan puis à sa vision en dehors de, de, de films à gros format comme mm -hmm. Batman. Et puis, ben justement, Interstellar, c'était un peu une nouvelle aventure après les épisodes de Batman. Euh, où il nous entraîne complètement ailleurs, aux confins de l'univers, euh, à travers des trous noirs. Donc,
0: oui, trous noirs, des trous de verre, euh, beaucoup de termes d'astrophysique. qu'on Tu ne semblais pas le
1: savoir, mais c'est pourtant le, 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 le grand projet de son frère, hein, qui a travaillé pendant plusieurs années sur ce scénario-là. Il y a quand même beaucoup de recherches, il, <rire> il faut le dire. Euh, et puis, à un moment donné, bon, ben, Christopher Nolan, son frère,
0: est arrivé, il dit « OK, ça y est, on le fait ». Puis puis, c'est un peu comme ça qu'est parti le projet, là. Je suis quand même un peu surpris, effectivement. Bon, si tu me dis, ça, fait plus, ça faisait plusieurs années que son frère travaillait là-dessus. Euh, on en discutait cette semaine. Tu me livrais ton avis après avoir écouté certains, certains moments du film. Et c'était des positions assez tranchées, on va le dire, <rire> qu'on aura l'occasion d'aborder, évidemment, un peu plus tard dans, dans l'épisode. Ouais. Euh, Position assez tranchées. Et en fait, j'aimerais prendre peut-être quelques instants pour, pour rappeler, moi, le les circonstances dans lesquelles j'ai vu le film pour la première fois. Euh, parce qu'évidemment, bon, moi aussi, je l'ai réécouté il y, a, il y a quelques jours. Euh, C'est tout à fait une expérience différente. Évidemment, d'abord, moi, je l'avais vu sur IMAX à l'époque. Euh, ça faisait quand même quelques semaines, voire peut-être quelques mois que c'était sorti en salle. Et on me disait, il ah, faut absolument voir ça en IMAX. Ouais. C'est extraordinaire. Euh, donc, j'étais allé avec un ami, je pense, au Centre des sciences, euh, dans une salle qui était pratiquement vide au, au mois de janvier. Je pense que le film était sorti en, en novembre. C'est donc, euh, comme je disais, quelques jours, quelques, quelques semaines que c'était à l'affiche. Et euh, je me souviens que, c'est euh, je, je un détail un, un peu idiot, mais il fallait que je passe à la salle de bain brièvement avant le film. Et finalement, je me suis dit, bon... Euh, euh, je, je, on va rester dans la salle, on va voir peut-être, j'irai peut-être durant le film si jamais il se passe absolument rien. Et finalement, <rire> trois heures plus tard, je me suis levé et je suis allé aux toilettes. Euh, après la fin du film, c'est un film qui m'avait scotché à mon siège, euh, un peu comme quand j'avais vu Inception d'ailleurs. Euh, je me dis, bon, souvent on va au cinéma, des fois en projection de presse, on regarde notre montre, on se dit, bon, il y a combien de temps que ça roule, on ne sait ce que c'est. Il y a peut-être des fois des moments des, moins... Euh, Excitant, des temps morts un peu. Et Inception, je me souviens, j'avais constaté j'avais jamais pensé à regarder ma monde. Oui, c'est un feu roulant. Rivé film, ouais. sur l'écran. Euh, feu roulant. Bon, évidemment, Interstellar, ça n'est pas un feu roulant d'action. <rire> <Non. rire> euh, loin de là. Mais donc, à l'époque, c'est ça, ça m'avait vraiment impressionné tout l'aspect visuel, euh, l'utilisation, justement. Je pense que Nolan lui-même avait tourné, je pense, avec des caméras en 70 mm pour IMAX. Euh, ouais. Et donc, on nous vendait ce film-là comme un film grand format, très grand format. Euh, et donc, récemment, quand je l'ai écouté, c'était sur mon écran d'ordinateur. On s'entend quand 50 pieds ou même plus euh, de, de diagonale pour un écran d'image, je ne connais pas la taille exacte, mais bref, un, un, un écran haut de plusieurs étages et un écran de 24 pouces, il euh, y a toute une différence, évidemment, bon, j'avais les souvenirs qui me restaient de cette, de cette projection-là, euh, mais oui, le, le facteur wow était moins présent, et ça donne l'occasion, et c'est peut-être toi ce qui t'est un peu arrivé, c'est de dire, bon, quand on est moins impressionné, peut-être par le... quand on est moins frappé au visage pratiquement par le, le côté visuel, on se dit ben, « le scénario, les, les jeux des acteurs, les, les, certaines répliques, euh, le troisième acte, on, aura, on pourra en parler tout à l'heure. » Même tout, le tout premier. Ça, même le premier acte, mais bon. Moi, c'est surtout, ben, je suis assez d'accord avec toi, là-dessus troisième acte, euh, ça, ça accroche un peu plus on va dire ça comme ça. Euh, mais bon, avant de se lancer dans un, une analyse un peu plus approfondie, est-ce que tu veux nous résumer les scénarios <rire> le scénario de Tostela je comprends que c'est à moi. C'est un peu
1: mon rôle hein, voilà. euh, dans, dans tous les épisodes. C'est un, un film qui est un. Bon, pas, pas qui est difficile à, à résumer parce que sur le plan narratif ça, ça demeure un film somme toute assez, assez classique là où ça se complique c'est quand on rentre dans, la, dans, dans toutes les notions de science et de, mm -hmm. de, de, de réalité alternative et de temporalité euh, changeante à travers justement ces trous noirs-là euh, bref c'est euh, l'histoire de Cooper qui est joué par Matthew McConaughey qui est un, un ancien pilote qui vit sur une ferme euh, qui vit sur une ferme avec son Beau-père, sa, sa, sa femme est décédée. Il ils a ils eu deux, deux enfants avec sa femme. Et là, maintenant, il vit avec le beau-père et les enfants. Il opère cette ferme. Et, et bon, on est dans une espèce de terre, de, de contexte planétaire un peu futur proche, mais un peu dystopique en même temps. Il y a des énormes tempêtes de sable qui, qui, qui euh, ravagent, finalement, euh, le sud des États-Unis, mm -hmm. où ils ont leur, leur, leur ferme. Donc, ils sont un peu dans, dans, cette, dans, cette, dans, dans l'attente, finalement, qu'il se passe quelque chose, mais on comprend qu'il ne se passe pas grand-chose dans les États-Unis dans lesquels dans, dans lequel ben, ils on vivent. On
0: comprend surtout que je pense qu'il y a une grosse crise mondiale et il y a des millions probablement, des milliards de morts, on ne sait pas ouais. trop. Euh... Il y a de moins en moins
1: de diversité pour les plantes, donc ça rend la, la, la nourriture très, très difficile à produire pour, oui. pour les humains. Donc, c'est donc un peu le, con, le, le, le contexte. Là. Et puis, cet acte-là, je dirais, est assez, est assez long, assez lent, pour finalement pas servir à grand-chose pour le du récit, sinon que de présenter le personnage de, de Murphy, qui est, qui est le, la petite fille de, de Cooper, et qui euh, démontre quand même beaucoup de caractère, beaucoup d'intelligence aussi. Elle est très attentive à, à ce qui se passe autour d'elle. Dans la maison familiale, il y a une, une grande pièce avec des, une énorme bibliothèque. Bon, on comprend que Cooper elle, est un ancien pilote, un ancien ingénieur, donc quand même un homme cultivé pour cette région du, des États-Unis-là. Et puis, euh, donc, euh, Murphy s'intéresse beaucoup à ces livres-là et aux signes. Hein. Donc là, les livres commencent à tomber. Euh, des fois, le, quand il y a des tempêtes de sable, le sable se, se dispose en certains plans dans, la, dans, dans cette pièce-là. Et puis, elle va se mettre à faire référence à ces phénomènes paranormaux-là comme étant l'acte de, de, de fantômes, finalement. Donc, c'est un peu ce qu'on qu découvre au début. Et puis, bon, euh, si on saute à l'élément déclencheur, ben à travers ces, ces signes-là qui sont donnés par les fantômes, entre guillemets en on va... Murphy et euh, Cooper vont, euh, vont trouver des coordonnées euh, en fonction de... de, de sur le code Morse à ce moment-là, ou je, je pense que c'est le code binaire, binaire exactement. Binaire, donc, oui. Avec bon, euh, des grains de sable, ils déterminent que bon, c'est un, un code binaire et ils trouvent des, euh, des coordonnées pour euh, géographique. Ils s'y rendent et puis bon, finalement, ils sont attendus euh, dans une espèce d'usine ultra-moderne et on se rend compte que c'est bon, des, des, une facilité de la NASA qui est cachée, qui est camouflée. Ils n'étaient pas vraiment censés trouver cette... Euh, cette mais immédiatement, tout le monde connaît Cooper et lui on lui demande de, de, de devenir pilote pour une mission spatiale de repeuplement à travers un, une espèce de brèche qui s'est ouverte à proximité de Saturne. Et là, OK, go, euh, il retourne à la maison, laisse sa femme, euh, laisse sa femme, laisse sa fille à la maison, euh, une rupture très acrimonieuse avec sa fille qui ne veut pas qu'il parte s'en va dans son pick-up, traverse le champ, <rire> il traverse le champ, et hop, déjà la fusée dans les airs, et là, on est, on, on est prêt pour le deuxième acte. Et là, ben là, ça serait un petit peu fastidieux de raconter là, tous les, euh, tous les, les, toutes les péripéties, mm -hmm. mais bon, Cooper il est à la tête de, cette, de cet équipage-là, et bon, ils vont traverser euh, cette espèce de portail-là vers une autre galaxie qui leur permet de, de couper beaucoup de distance euh, assez rapidement. Et puis... Euh,
0: oui, oh, non excuse-moi, j'ai accroché mon micro. Ah, OK, je me suis voilà. demandé, je, je vu faire… Une... Catastrophe, euh... Catastrophe évitée.
1: Donc, voilà, et, et puis, euh, on, on commence à comprendre que, bon, il y, y a déjà des explorateurs qui ont traversé, qui ont franchi ce portail-là, et puis qui ont collecté des données sur certaines planètes, et puis là, on se demande euh, quelle planète on va aller visiter en premier, quel scénario on va privilégier. Donc, il y, y a deux scénarios, soit trouver une planète qui ressemble à la Terre et pour finalement y installer les, les humains restants avec euh, des voyages euh, entre la Terre et cette planète-là, où on y installe une colonie. Euh, donc, euh, c'est la présence d'Anataway dans, dans, dans l'équipage qui elle, est les responsables de, de, de ces... ces oui, c'est ces des embryons congelés. Voilà. De donc voilà. Euh, euh, ils sont, sont dans ce, ce dilemme-là. Puis finalement, bien, ils vont se rendre sur une planète qui est celle de, qui, qui a été explorée par un, un astronaute qui était... Euh, en hibernation sur cette planète-là, c'est Matt Damon qui, était, euh, qui jouait un, le rôle de cet astronaute-là, mm -hmm. un grand scientifique. Évidemment, il, Matt Damon ne jouerait pas quelqu'un de pas intelligent. <rire> voilà. Mais, euh, et puis bon, ben, le, ça se passe pas trop bien sur cette planète-là. Et puis, ils sont, sont pris pour retourner euh, avec un équipage réduit et à se demander qu'est-ce qui va arriver euh, pour la suite. Est-ce qu'ils retournent sur Terre? Est-ce qu'ils lancent le, le plan de peuplement de la colonie? Ils n'ont plus assez de carburant. Alors, mm -hmm. qu'est-ce qu'on qu décide de faire? Ben...
0: Oui, ben ça, c'est tout le, 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 le dilemme un peu cornélien au centre de, du scénario d'Interstellar. Euh, Puis bon, on ne va quand même pas donner tous les détails, je pense, sur le scénario. J'ai quand même l'impression, même si le film a plusieurs défauts, euh, je considère quand même que c'est un film à voir pour peut-être deux raisons principales. La première, bon, comme je disais, le côté visuel... Euh, bon je trouve ça magnifique je me souviens, bon on a une scène on a des plans qui font euh, on évoquait toi et moi tout à l'heure avant l'enregistrement on évoquait 2001, 17 de l'espace euh, 2000 outre le côté un peu psychédélique à la fin avec le, le, le fameux monolithe euh, on avait beaucoup beaucoup de ces plans-là où c'était d'abord c'était un film très lent euh, même pour l'époque euh, ouais. les années 60 c'était un film très lent et on avait ces plans où les vaisseaux spatiaux étaient flottait dans le vide, en silence, ou avec une petite musique euh, par-dessus. Et il n'y avait rien qui se passait. C'était contemplatif. Et j'ai trouvé qu'on on, on revivait un peu cet aspect-là dans Interstellar, ouais. dans le moment où ils se déplace justement vers Saturne, où ça prend, je pense, deux ans de temps de voyage ouais. là, pour se rendre euh, au fameux trou de verre là, proche de Saturne. Et on a cette scène euh, qui est extraordinaire en IMAX, on a Saturne qui remplit pratiquement tout l'écran. Saturne qui est une planète absolument gigantesque. Et on a un minuscule point qui clignote et qui se déplace tranquillement à travers l'écran. Et on comprend que c'est le vaisseau spatial de nos, nos astronautes. Euh, et là, on se dit, mon Dieu, c'est absolument... Parce que, bon, pour les gens qui ne sont peut-être pas versés dans l'astronomie ou l'exploration la, la, spatiale, comme, comme je peux l'être et comme tu l'es euh, peut-être un peu aussi, euh, Jean-Simon, ouais, ouais, ouais. euh, l'espace, c'est grand. <rire> On va dire ça comme ça. Et je pense que c'est euh, de sous-estimer la, la, la taille de l'espace que de dire que c'est grand. Mais bon...
1: J'ai aussi trouvé que les, les, les images euh, dans l'espace étaient vraiment magnifiques. Euh, mm -hmm. Toutes les étapes du décollage et de l'arrimage à la station spatiale. Euh, au début du film, euh, après, le, le, après le lancement de la fusée, j'ai mm -hmm. vraiment trouvé ça très beau. Il euh, y a justement aussi cette lenteur-là. Ce, tout semble s'entreloquer. Euh, c'est vraiment très, euh, très, très réussi, même, mais en même temps, je n'étais pas renversé parce
0: qu'on a déjà vu ça. Ben, en 2014, on n'avait pas si souvent vu ça, je te dirais. Ouais, euh, oui, c'est sûr qu'on a déjà vu ça, mais encore une fois, on peut penser à, à 2001, c'est de l'espace, mais ce n'est pas... On n'est pas dans Star Trek, la nouvelle mouture où ça tire non. de partout, dans Star Wars. Non, du ou... tout, du tout. C'est vraiment pas... C'est ça, c'est un côté très... D'abord, ça se veut réaliste, je pense. Euh, toute la question, justement, du temps, de, 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 de trajet, la question de la taille, bon... Euh, euh, de tous les astres et la question, bon... Euh, et il y a eu une recherche scientifique. Il y a eu effectivement fait, une recherche qui poussée là-dessus. Ouais. Je trouvais aussi que sur les, dans les planètes, sur les planètes qu'on explore, on a cette impression. En fait, je trouvais que le film montrait à quel point. L'environnement dans lequel on vit sur Terre, l'environnement propice à l'apparition de la vie et à la vie humaine, à la civilisation, c'est quelque chose de pas répandu. En tout cas, dans ce qu'on a exploré pour l'instant dans l'espace, ce qui n'est pas beaucoup, mais de ce qu'on sait, euh, de trouver une planète où la température est, est, assez, bas, est assez haute, mais sans être trop élevée, d'avoir de l'atmosphère, de l'eau, du carbone probablement que c'est répandu, en tout cas, je l'espère. Peut-être qu'un jour, on, fera, on aura un contact avec une autre civilisation. Euh, mais en, dans, de ce qu'on voit, c'est que l'espace, c'est un endroit agressif. C'est peut-être pas agressif, c'est un endroit difficile. Hostile. Hostile, voilà, merci. Euh, et c'est pas évident d'y trouver de la vie. On a une scène euh, que, je, je, que je revoyais récemment, justement, puis je trouvais... Je, quand même Ça demeurait impressionnant. On a une scène où on se dit, ah, une planète où il y a de l'eau, on va, on va atterrir là-dessus. On essaie de trouver l'astronaute qui, qui a été envoyé là il y, a, il y a quelques années. Puis là, on se rend compte que bon, la, la est, gravité, la beaucoup gravité plus... est beaucoup plus forte. Ils, ils sont près d'un trou noir, d'ailleurs, dans ce système solaire-là. Et là, il se passe un phénomène. On ne va pas nécessairement donner une forme de... de, de, de oh, on peut de, de, peut-être peut peut donner ce vulgar char là, mais bref, euh, c'est une planète entièrement recouvert d'un océan. Et là, on se dit soudain, ah, c'est proche des montagnes là-bas. On se rend compte que ce n'est pas des montagnes et c'est un, un monde où il y a perpétuellement des de marée euh, absolument titanesques, la hauteur d'une montagne, justement. Et là, c'est la catastrophe, il faut s'en aller de là. Il faut se sauver parce qu'on va, va se faire tuer par le, la, la vague ou les vagues. Euh, Puis là, je me disais, c est, c est justement, je ne m'attendais pas. J'aurais été déçu de dire, ah, on arrive sur une planète et c'est simple. Et c'est simple, et c'est comme dans Star Wars ou Star Trek. Peut-être moins Star Trek, mais surtout Star Wars, où il y a un environnement par planète. C'est une planète de glace, un désert, ou une <rire> planète luxuriante. Il n'y a pas de mélange. Euh, <rire> alors que ce n'est pas du tout vrai. Je veux dire, bon, sur Terre, on a tous les climats imaginables ouais. sur une même planète. Bref, ce côté-là, ce côté réaliste-là, était venu me chercher. Euh, bon, Je ne mais... sais pas que
1: comment c'était en, en IMAX, mais moi, cette scène-là de la vague où le, va le vaisseau spatial euh, surfe littéralement sur, oui. sur la vague, j'ai trouvé ça vraiment très cheap. Mais, <rire> mais, mais, mais ben, bon. Disons
0: que c'est... Mais un, ça demeure bon quand moment.
1: même, sur le plan dramatique, oui. probablement ma scène préférée aussi, parce qu'après ça, bon, la vague se dissipe, les moteurs sont calés dans l'eau, il faut, il faut... Attends les... que l'eau s'écoule. <rire> oui, il faut les purger. Et là, j'étais vraiment sur le bord de, de mon siège, c était, c était, ça a vraiment été une scène que j'ai aimée. Mais,
0: mais euh, j'avoue que, normalement, quand tu construis un vaisseau spatial, tu prévois... Pas qu'il va, euh, va avoir de l'eau à l'intérieur. Oui, oui, mais quand il surfe sur la,
1: sur, sur la vague, ça n'a juste pas rapport. C'était pas beau, c'était pas réaliste. Pas, euh... ouais.
0: cas, mais d'ailleurs, parlons-en des de, 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 de problèmes qu'on qu voit dans ce film-là, qu'on a constatés, toi et moi, je pense. Il euh, y a tout un côté un peu psychédélique, euh, un peu flower power, peut-être. Ouais, ça ne me euh, dérange
1: ouais. pas trop. Là, euh, ce que j'ai trouvé, en fait. Euh, Ok, on va commencer avec le côté psychédélique oui. puisque tu plus que t'en parles. Mais Allo ce que j'ai trouvé, c'est que le troisième acte était inintéressant parce que finalement, je veux dire, ça a beau être super recherché sur le plan de scientifique tout ça, ça a beau être complexe puis. Quand même, somme toute, assez bien expliqué mm -hmm. euh, par, par les personnages dans, dans le film. Euh, J'ai quand même trouvé que c'était calqué sur le troisième acte de 2001, l'Odyssée de l'espace. Il euh, y a cette espèce de voyage transcendantal là où le Cooper traverse un... un, un, un un trou noir. Oui, puis on s'entend finalement...
0: que, d'un moment, quand on traverse un trou noir, un, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe parce que rien ne peut ressortir d'un trou noir. Ouais. Et ça devient, effectivement, ça devient. Moi, je me rappelle au cinéma d'avoir vu ça. Je me dis, bon, c'est le moment où les scénaristes et les. Euh... Les, effets spéciaux, les gens des effets spéciaux ont pris de la drogue. Et là, l'effet de la drogue commence à embarquer. Ouais.
1: Mais on voit même des fois... De, de, on voit l'angoisse dans le visage de, de Cooper. On voit surtout ses pieds qui tombent. Mais des fois, il y a des plans sur son visage. Et puis, on retrouve le même effet que, que dans 2001, quand on voit la, le visage de Dave, avec les lumières qui sont reflétées sur sa visière de casque. On voyait ça aussi. C'était évoqué dans, dans la réalisation. J'ai trouvé que c'était... Un « no, no, tu ne vas pas là, tu ne fais pas ça euh, ». Déjà que, bon, tout le troisième acte, ensuite, au bout du trou noir, je ne sais pas, il traverse un tesseract. Là, c'est très beau, là, visuellement. Ça ressemble à un mélange entre Doctor Strange et Inception, justement. Bon, mm -hmm. Déjà que Doctor Strange a emprunté beaucoup à Inception. Mais, mais bref, c'est très beau, ce, ce tesseract-là. Mais ensuite, il, il arrive derrière la bibliothèque dans la maison familiale, et c'est lui qui pousse les livres. Et puis là, il est dans une espèce de... de cinquième dimension où cette, euh, ce derrière de bibliothèque-là est reflété partout autour de lui. Il devient omniscient, je ne sais pas trop. J'ai trouvé ça vraiment quétaine. Euh, <rire> J'ai trouvé ça vraiment quétaine. Surtout que, bon, euh, on faisait référence au début du film avec sa fille de, de fantôme. Là, il est carrément un fantôme oui. aussi venu d'une autre dimension. Euh, bon, dans le film, on parle aussi beaucoup du, du rôle un peu mystique des, des humains du futur. Ils il appellent les autres ». Euh, moi, je m'étais dit que bon, c était, c était les signaux de la chambre, le sable, les livres, c'était peut-être un indice des autres, des humains du futur. Mais là, bon, euh, on n'est plus trop sûr. C'est mm -hmm. l'intervention du père qui envoie des messages à sa fille pour ne pas le faire partir. Bref, toute la question des motivations de, de, de ce personnage-là, de Cooper, on ne comprend pas trop. On comprend qu'il est dans, une, au, dans le premier acte, dans une... Euh, dans une situation qui n'est pas celle qu'il a choisie. Sa oui. femme est décédée, il reste avec le beau-père, il devient fermier un peu par lui-même. Euh, c'est un homme de culture, euh, c'est un homme de science, mais il n'y a pas vraiment de entre guillemets, backstory. Bon, on le voit à un moment donné, il va essayer de. de, de il va intercepter un drone mm -hmm. euh, dans une espèce de scène qui ne sert à pas grand-chose finalement. Et puis, on le sent nostalgique de quelque chose, mais il n'y a rien qui qui le rend vraiment très crédible pour un, un retour à l'avant-plan, mm -hmm. euh, devenir pilote pour la
0: NASA, qui se camoufle. Là, euh, oui, euh... puis c'est quelque chose, effectivement, de, de très rapide, de dire, bon, mais ben, c'est quelqu'un qui n'a pas volé, euh, qui ne s'est pas entraîné. Il, il, il est en forme, parce que c'est Matthew McConaughey, puis tellement un entraîneur personnel <rire> à l'extérieur du studio. Mais là, ça fait des années, ça va faire une dizaine d'années qu'il qu est agriculteur. Euh, là, je me dis, bon, mais ben, soudainement semble-t-il que la technologie n'a pas évolué en dix ans, euh, les vaisseaux spatiaux non plus, les méthodes de pilotage non plus, il euh, a l'air tout à fait capable de, 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 de piloter tout ça. Euh... Surtout que la première scène du
1: film, c'est Mathieu McConaughey qui fait un cauchemar, puis il, il, il rêve à un, un vaisseau, ou un aéronef mm -hmm. qui est en turbulence, en, en mauvaise posture, donc là, on se dit... Ah, c'est un ancien pilote qui a arrêté d'être pilote parce qu'il y a eu un accident oui. hein, ou quelque chose. Fait que là, moi, instinctivement, c'est ça, que je me suis dit. Puis là, j'étais comme, OK, puis il veut, il veut retourner. Oui, hein, oui. Comme pilote. Donc, donc, il n'y a pas eu de cassure. Là, évidemment, on, on comprend plus tard que c'est un c'est un, un foreshadowing. Il, mm -hmm. il se voyait dans l'espace et c'était son vaisseau qui était dans cette posture-là. Mais il mais n'y a rien qui nous, qui, qui nous prouve ou qui nous permet de se douter qu'il va, qu va prendre cette décision-là. Moi, j'aurais fait commencer l'acte 1 avec justement euh, euh, Matthew McConaughey qui est recruté par la NASA parce qu'ils savent que c'est la personne que ça leur prend. Euh, mm -hmm. euh, mieux expliquer le, 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 la situation sur la Terre, euh, les famines, les gens qui meurent, euh, ça a été un, un scénario plus solide pour commencer le, le, pour commencer le film. Et là, il y aurait pu avoir un jeu entre la NASA et Mathieu McConaughey qui dit Ah oh non, je ne veux pas partir, je ne veux pas laisser oui, mes enfants. » Oui, puis il y aurait
0: mais... pu avoir un traumatisme à surmonter ou quelque ouais. chose. « J'ai bon, eu un accident, euh, là, euh, je veux mais là, pas y, a, y aller, j'ai peur. » pas ça. Non, pas ça. Comme... Le premier
1: acte sert à nous montrer Mathieu McConaughey qui adore sa fille et qui déteste que vraiment son fils. ne <rire> parle jamais. Oui.
0: <rire> D'ailleurs, évidemment, ça sert plus tard dans le film euh, quand son fils qui est joué par euh, Casey Affleck, Affleck est-ce que c'était post ou pré-accusation d'agression sexuelle? Ah, On ne le sait pas. Sans doute. Euh, mais bref, donc Casey Affleck, qui justement, son fils, qui lui aussi fermier, refuse. D'ailleurs, il complètement unidimensionnel comme personnage. Ouais. Euh, refuse que sa femme soit traitée pour des problèmes médicaux. refuse que son enfant soit traité, pour les... même s'il a perdu un premier fils à cause de, de problèmes respiratoires provoqués par les tempêtes de sable et tout le tralala. refuse de... Il, il dit, bon, mais rien ne doit changer. C'est un peu comme dans... Euh... Oh, mon Dieu, est-ce que c'était Marie-Chère rien, ne... <rire> rien ne doit changer au pays du Québec. Ouais. Euh, C'est à peu près ça. Donc Rien ne doit changer dans, le, dans la... La, la plaine du Midwest américain. Pas de vaccin. Pas de vaccin. Euh, ça cause l'autisme, probablement. <rire> euh, mais non, c'est ça, effectivement. Il y aurait pu. Bon, c'est un film qui dure 2h49. Il y aurait facilement pu retrancher un trois quarts d'heure, resserrer tout ça. Puis euh, on comprend, ça se veut contemplatif. Mais ça, on, on, on contemple peut-être pas les bonnes choses. Ouais, ouais. Et de dire, bon, puis maintenant qu'on est dans, dans le divu gâcheur à fond de la caisse, euh, Fondamentalement, c'est ça, c'est que la NASA, le, le problème, tu disais tantôt deux solutions, la deuxième étant, on a des, des, des ovules et des spermatozoïdes qu'on congèle, qu puis qu'on va féconder artificiellement une planète euh, à l'extérieur de la galaxie. Euh, tout ça, ça c'est s'appuyer sur tellement de choses, pas précaires, mais complexes. On a, ah, on a détecté des anomalies magnétiques en orbite, autour de la Terre, en orbite autour de Saturne, on a déterminé que c'était un trou de verre, on a déterminé que ce trou de verre-là donnait sur une autre galaxie, on a déterminé qu'on pouvait envoyer des gens, on envoie des gens, ils ont trouvé des planètes. Je me dis, mon Dieu, c'est tellement compliqué pour dire qu'éventuellement, on va prendre un fermier, le remettre <rires> pilote d'astronef, l'envoyer dans une autre galaxie, espérer que ces galaxies-là comportent des planètes habitables. Je me dis, mon Dieu, tout les, toutes les ressources que ça prend, et la solution A étant, étant, on a développé une base souterraine qu'on a construite en fonction d'en faire une station spatiale. Mais là, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à manipuler la gravité parce que c'est trop complexe. Puis, il faut aller voir dans un trou noir pour comprendre. J'ai dit, mon Dieu, avec tout l'argent et les ressources... Pas, je, pas juste ça, c'est qu'avant que, euh, que Cooper trouve la base de la
1: NASA, ils ont l'air... en complète inertie. Oui. C'est comme s'ils sont là, oh, on a tout notre équipement, on a nos calculs, on n'a pas de pilote, donc oui. qu'on va s'asseoir dans notre base secrète oui, et on va pour attendre. pourtant, ils
0: ont l'air d'avoir des gens compétents, relativement compétents, parce que Cooper décolle avec, entre ouais. autres, Anna Tawai et deux autres personnages dont j'oublie le nom, et qui sont pas, audables, pas très explicités, pas très <rire> détaillés dans le film. Il y a un Edmund, voilà. et l'autre... Euh, l'autre est celui... Monsieur monsieur qui, qui C'est avec euh... la belle barbe. Voilà. Euh... Mais bref, on aime ça, les, les belles barbes, toi et moi. Euh, mais bref, c'est ça, fait que je me dis, mon Dieu, je sais que la planète Mars, c'est pas habitable, les autres planètes, le système solaire, c'est pas habitable non plus, mais est-ce qu'on pourrait pas... À moins d'être un botaniste. Oui, à moins d'être un botaniste, on, Martin. on aurait dû demander à Matt Damon, d'ailleurs, de... euh, mais ça, ça va être dans The Martian, qu'on qu va peut-être critiquer ouais, qu on, qu on prochainement, qu'on qu devrait critiquer prochainement. Euh, je me dis, ça repose sur tellement d'incertitudes, cette mission-là, dans une autre galaxie, que les extraterrestres, en fait, qui sont les humains du futur, qui ont envoyé des anomalies magnétiques en espérant que tout ça fonctionne correctement, puis qu'après ça, ils ont envoyé euh, Mathieu McConaughey dans un trou noir, puis qui devient une bibliothèque dans cinq dimensions. Je me dis, mon Dieu, si vous êtes vraiment omnipuissant, omniscient, vous êtes capable de manipuler le temps, et la gravité, toutes les forces de la galaxie. <rire> je ne sais pas, aider les humains à terraformer Mars ou venir corriger les problèmes de, de, environnementaux sur Terre, à quel point est-ce que ce serait plus compliqué de corriger une famine planétaire que de manipuler le, le, la gravité à une échelle telle que tu peux créer un raccourci entre deux, deux galaxies. À un moment donné, il y a, il y a comme un niveau de complexité je dis, ça aurait été fait un film moins funky, peut-être. Euh, mais là, tu vois, c'est de ta faute. Tu as parlé des défauts, <rire> puis là, je suis lancé. Je suis pas content. il oui, euh... y, y a une autre catégorie de défauts que, que tu n'as pas mentionné
1: Mais c'est les clichés euh, de Christopher Nolan. Les, ah oui, son, oui. son, son... Bon, On a parlé, on a vanté euh, la qualité de son regard de réalisateur, de, de, de tout ce qu'il a accompli aussi. Mais bon, à commencer par la distribution, là, est-ce qu'il pourrait faire un film sans Michael Caine? Je pense que oui. <rire> euh, tu sais, c'est, c'est oui. ça devient
0: un contrat de temps en temps. Mais avec
1: ça, ça vient, Kaine. ça vient gossant, là. je veux dire, on, on le voit, on le voit dans tous ses films, dans un rôle euh, de, de, de father figure. C'est vrai, il était dans Inception aussi. Ouais, je ouais. m'en souviens. Il y oui. a toujours le même rôle. C'est, ça devient un peu, un, un peu, euh, ouais, ça, ça devient tannant. C'est redondant, effectivement. Ouais. Euh, bon, là, on a choisi Matthew McConaughey comme, comme euh, personnage principal, euh, mais je ne l'ai pas trouvé si convaincant dans, dans, dans ce rôle-là. Mm -hmm. euh, mais, mais, mais bon, à, à, travers toute la, la, euh, à travers tous les clichés ou les, les, les recours de Christopher Nolan, je trouvais que... Euh, en tout cas... Bon, la musique omniprésente de Hans Zimmer avec la voix de Matthew McConaughey, ça faisait qu'on manquait plusieurs mots quand il <rire> parlait oui, aussi. Oui, Matthew
0: McConaughey a un accent <rire> du Sud assez prononcé. Pas juste un accent, il... il, il... C'est comme marche, si la prise de son était ouais. très
1: proche de sa gorge aussi. Ouais. Là, donc, souvent, c'était juste comme un effet de basse avec les, les espèces de basses vrombissantes de Hans Zimmer. Là. On dit comme, bon, est-ce qu'on aurait pu peut-être euh,
0: choisir ouais. un autre type de, de musique aussi pour ce film-là? Je, je vais te confier un secret, Jean-Simon. <rire> Quand j'écoute des films à la maison, je mets les sous-titres. <rire> Peu importe le film je vais mettre les sous-titres. Ouais. Souvi... Des fois, je constate pour des films que je réécoute que j'ai manqué des déclarations importantes ou des, des, des petits gags. Et Donc, pour, une... pour mon Inception beau lapsus, <rire> pour Interstellar, j'ai mis les sous-titres ouais. et ça m'a beaucoup aidé. <rire> <rire> mais je pense Parce... que c'est une bonne stratégie,
1: j'aurais dû faire de même. Mais, mais, mais quand même, je, je trouve que, que bon, ça enlève rien à, à, aux bonnes idées de ce film-là, à, à, à la recherche, à la qualité des paysages, tout mm -hmm. ça. Mais ça m'a quand même... Il euh, y, y a quand même plusieurs éléments qui m'ont agacé. bon Thawei, dans, dans, dans The Dark Knight Rises, n'était pas super exposé non plus, mais, mais ça reste que on, on dirait qu'il y a un pattern, euh, puis le, le, le nom du personnage, le personnage dont on a oublié le nom avec mm -hmm. la, la belle barbe, a une espèce de même <rire> rôle qu'un. Que euh, euh, comment s'appelle l'acteur qui fait Eames dans, dans Inception C'est Tom Hardy. Ah oui. Donc, oui. tu sais, on, on dirait qu'il y a comme des, 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 des stéréotypes ou des, des, des personnages à fonction qui sont assez inélastiques, finalement, mm -hmm. d'un film à l'autre, qui sont toujours employés de la même, de la même manière. Puis bon, là, euh, il va falloir peut-être
0: revoir ça, là. En même temps, bon, ça fait cinq ans, peut-être, que Christopher Nolan euh, va, va changer. Je ne sais pas, pas si il travaille sur d'autres projets. Contre, oui, c'est que... vrai, il y avait Dunkirk, mais il y avait Tom Hardy dans Dunkirk. Donc Moi, mais je que... Tom Hardy, ce pas grave. <rire> Lui aussi, il mange ses mots. Oui, mais bon, je pense... D'ailleurs, euh, ben, il avait joué, évidemment, dans Dark Knight Rises, il faisait Bane, ouais. et avec son masque, et je me souviens de la première bande-annonce où on ne comprenait absolument pas ce qu'il disait en dessous de son masque. Et je sais, j'ai lu qu'ils ont doublé sa voix pour ou la rendre plus audible au cinéma oui. euh, parce qu'effectivement sinon il tu est... dis bon on se met un masque devant le visage forcément je la voix je pense qu'ils ont dû être... refaire la voix après les premières projections de test ah peut-être peut ouais. mais bref voilà euh, écoute est-ce que j'essaie de voir parce que bon c'est un peu Sais, je comprends, toi, tu me disais, bon, on échangeait là-dessus, euh, tu faisais des commentaires, ça tu en faisais quelques instants, tu dis, bon, beaucoup de défauts, beaucoup de problèmes, ce film-là, des bons côtés, comme tu le disais. Est-ce que, est que ça vaut quand même la peine de, de, de l'écouter? Est-ce que ça vaut la peine de se taper trois heures de enzimer et de paroles incompréhensibles de Matthew McConaughey? Ben moi, j'ai quand même... Bon, j'ai trouvé ça
1: très long euh, sur mon écran d'ordinateur. Euh, mais je suis quand même un, un fan de ce genre de film-là. Et puis, j'ai adoré le deuxième acte. J'ai trouvé que c'était un, un, un bon film. Et puis, justement, quand, quand ils se mettent à se lancer dans l'espace, c'est un bon film. C'est un mm -hmm. film qui est captivant, malgré ses, 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 ses lenteurs, son, son côté plus euh, contemplatif. j'ai pas aimé le premier acte trouvé, euh, bon, pour les raisons que tu sais, un peu décevant le troisième acte, mais, mais c'est un film qui, si vous avez un cinéma maison, à la maison... Euh, oui. Une télé d'une taille convenable. Ça vaut la peine de, de, de le voir ou, ou de le revoir, je sais pas. Euh, moi, j'ai écouté une fois la semaine passée. J'ai réécouté des bouillères. Finalement, je me suis retrouvé à le réécouter pas mal au complet. Mais,
0: <rire> mais oui, non, euh, je sais pas. Là. Je pense pas que je vais y retourner. Euh, tu parlais du deuxième acte. Euh, effectivement, moi aussi, c'est vraiment la, la partie du film que j'ai ai aimé le, le plus. Surtout, bon, on a une scène... Euh, ou, euh, bon, avec, après ce qui s'est passé avec Matt Damon, et là, soudainement, il faut qu'ils se reconnectent. Il faut que euh, Cooper et euh, Anna dans dont le nom m'échappe, le euh, nom du personnage m'échappe, mais bref, il faut qu'ils qu se
1: connectent à, euh, voilà. connecte à la station.
0: Dr. Brand, voilà, Ils se connectent à la station, puis là, la station a explosé. Et là, il, il y a la grosse musique qui part, puis qu il faut qu'ils euh, lancent qu en fait, qu lance leur propre vaisseau dans une rotation aussi rapide que celle de la station, je pense une rotation par seconde, et là on dit, ah, il va y avoir, euh, ça va être 5 ou 6 G, je pense. C'est extrêmement lourd. On sent... Bon, les G, c'est le, le, la, la, ter... la force gravitationnelle de la Terre sur un corps humain, il dit 5 G, c'est 5 fois la gravité terrestre. Et là, la grosse musique embarque. Et je me souviens que, justement, quand j'étais au je me j'avais les, les mains accrochées aux accoudoirs. Parce qu'évidemment, on ne sait pas. Est-ce qu'ils est qu vont mourir? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Évidemment, là, maintenant, je savais qu'il surv qu allait survivre. God, du vu gâcheur, pardon. Euh, mais bref, en même temps, si y a un troisième acte, vous doutez bien qu'il ne meurt pas au deuxième. <rire> voilà. Euh, et Donc, c'est ça. Je me, même en réécoutant cette scène-là, c'était quelque chose. Il y, y, y a un côté... Il y a un aspect dramatique qui est exacerbé, peut-être trop exacerbé, parce qu'il y a trop de moments où tout a l'air perdu, puis il y semble plus y avoir, avoir d'espoir, puis finalement, il dit Ah oh non, est, tout est beau, on passe à la prochaine, la prochaine crise. Euh, mais n'empêche que cette scène-là, ça, ça venait me chercher, il dit Ah, il faut, tu sais, malgré tout, là, tu as le robot, parce que, bon, on s'est accompagné par un robot qui est assez euh, facétieux Ça, je, je trouvais quand même fort sympathique, ouais. euh, là, qui peut ajuster son coefficient d'honnêteté et de, <rire> de, de, de tendance à faire des, des petites blagounettes. C'est euh, plus, euh, Ça, c est, c est plus sympathique que Al 9000. Voilà, exactement. Euh, mais donc, le robot qui dit, oh non, on ne peut pas y arriver, puis là, Mathieu tu dit, on doit y arriver. <rire> C'est absolument cheap et cheesy, mais c'était parfait. C'était juste, c'était l'idéal, cette réplique-là. Euh, est-ce que, est que ça vaut la peine de voir « Interstellar » Je pense qu'on qu n'a pas assez de films de science-fiction à grand déploiement qui osent des choses. Euh, souvent, c'est des films « Star Trek »,« Star Wars », beaucoup de budget, films convenus, euh, souvent des films ennuyants parce que, c'est justement, c'est convenu, c'est des clichés, il n'y a, a, a pas de tentative, il n'y a pas de « bravo », de, bref, de, 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 on n'ose pas sur le plan cinématographique. Interstellar a des problèmes, beaucoup de problèmes, trop mm -hmm. long, on disait euh, troisième acte. Honnêtement, j'aurais coupé le troisième acte. Je pense que ça aurait pu, on aurait pu laisser ça dans le flou peut-être. Mathieu McConaughey tombe dans le trou noir. Il aurait
1: fallu avoir un contact avec. Il les, voit avec Les chose. humains du futur ou quelque chose. Ben, il
0: aurait pu y avoir quelque chose de bref, mais. Pas nécessairement... Peut-être Matthew McConaughey qui se transforme en bébé qui flotte au-dessus de la Terre. Euh, ça aurait été trop, trop, trop de références directes à 2001. Ou à Benjamin Button. Benjamin Button. Mais bref, euh, on aurait pu couper. On aurait pu élaguer certainement, comme je disais, au moins 45 minutes, sinon plus. Film d'une heure trente, c'est toujours un peu serré, je trouve, surtout quand c'est des, des films à grand déploiement comme ça. Mais bref. Non, mais j'avais une petite pensée pour Denis Villeneuve qui s'est fait dire que son Blade Runner 2049 était trop long. Puis ah, j'étais oui. comme, hé, hey, Boboy. Oui, non, ça, il ben, n'y en a pas. Euh... Mais c'est ça. Je... Je pense qu'il faut laisser la place à des fois de la contemplation. Je trouve que l'espace, c'est quelque chose qui devrait nous faire réfléchir, ouais. quelque chose qui devrait nous faire penser. Et c'est un film sur, en fait, sur la nécessité de la préservation de la race humaine. Est-ce que ça vaut la peine, après avoir détruit une planète, de, de tout faire pour essayer de sauver une race qui vaut, qui vaut peut-être ou pas la peine de sauver? Est-ce que c'est quoi le fait d'être? D'être humain, c'est quoi le fait? Bon, là, il y a toute une, toute une, une tangente sur l'amour dans ce film-là. J'ai trouvé ça... Ah, si, C'était assez, assez mièvre, merci. Mais c'est ça, il y, y a des grandes questions philosophiques qui sont posées. On, peut, on a peut-être des réponses un peu broche à foin, mais au moins, on essaie quelque chose. Et... Pour ça, je pense que ça vaut la peine de voir Interstellar. C'est pas un film parfait, loin de là, mais on a, ça, on a cette, cette tentative de changer un peu les choses et de la part d'un réalisateur qui a fait ses preuves déjà, part avec une trame sonore d'un compositeur qui est excellent, et bon, il y a ses clichés lui aussi, M. Zimmer, mais n'empêche ouais. que ça reste... La, la, trame, ça son la trame sonore d'Interstellar, c'est excellent. Ça s'écoute même sans le film, évidemment. Euh, bon, mais ça, bref, je considère, malgré tout, malgré toutes les aspérités de ce film-là, ça vaut la peine de le voir. Ça vaut la peine de prendre trois heures de votre journée. C'était quand même et... meilleur que Prometheus aussi. Oui, mon, mon Dieu, il n'y a pas... Oh, Seigneur. C'est tellement triste. Ridley Scott a commencé sa carrière avec Blade Runner et Alien et il n'a plus jamais atteint ce niveau de perfection-là c'était des chefs dœuvre c'était des films extraordinaires dans leur genre respectif. Euh, Puis bon, on pourra discuter peut-être d'Alien et Aliens euh, un autre jour, parce qu'il n'y a pas eu d'Alien 3 ni d'Alien 4, euh, d'ailleurs. De... Même si, bon, Prométhéus c'est tout le tralala. Ouais. Là. Euh, bref. À voir. À voir. Avec réserve, peut-être, mais à voir. Et je pense pas... D'ailleurs, ça, ça amène une... Bon, on n'a pas le temps, mais nécessairement aujourd'hui, on approche de la barre des 40 minutes quand même de cet épisode <rire> numéro 9. Euh... Mais je, je pense que ça, ça amène une réflexion sur... Est-ce qu'on doit s'attendre, quand on écoute un film, est-ce qu'on doit s'attendre à une expérience idéale? C'est quoi les... Et, et dans... si oui, quel est... quels sont les paramètres de cette expérience-là, mm -hmm. euh, de dire, bon, je m'installe, est-ce que je, est je m'attends à être diverti, est-ce que je m'attends à être émerveillé, est-ce que je m'attends à être confronté à des idées nouvelles, euh, tout à la fois, euh, juste certains aspects de, 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 ces, de ces trois dispositions-là, est-ce que c'est d'autres aspects aussi auxquels on peut s'attendre? Euh, J'ai été, ben, été émerveillé en IMAX pour Interstellar. Je pas été émerveillé quand je l'ai revu. Euh, je, évidemment, je savais ce qui se passait. J'ai été quand même diverti. Et je, je pense que c'est quand même plus que, que d'autres films. Euh, on n'a pas encore écouté de navet, toi et moi, dans ce cadre. Mais de comme rebondage. on choisit ce qu'on écoute. Comme on, on choisit écoute. ce qu'on écoute, d'ailleurs. Bon, dans une autre époque, une autre émission qui s'appelait euh, « Ciné-Moutarde », on s'était tapé « The Room ». On s'était <rire> tapé euh, Pixel, euh, qui était absolument horrible. Euh, mais comme on ne fait pas dans l'actualité, on n'a pas fait besoin dans de, de, de se taper des, des Effectivement, films, on n'a pas besoin de se taper des, des navets. Mais bon, si, euh, chers auditeurs, vous avez des suggestions de films euh, mauvais, mais qu'il faut voir absolument, euh, vous pouvez nous écrire euh, ou nous contacter via peut-être la page Facebook de pieuf.ca. Bref, euh, donc, à voir avec certaines réserves, mais à voir. Jean-Simon, Hugo, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Merci d'avoir euh, enduré peut-être euh, Interstellaire euh, dans certaines parties du film. Euh, évidemment, à ceux qui nous écoutent, on vous remercie aussi d'avoir été là. L'épisode de 40 minutes va quand même être moins long que le premier acte qui était oui. <rire> Exactement. Euh, retrouvez bien sûr tous nos autres épisodes sur euh, pif.ca, sur Soundcloud et sur iTunes. On vous dit à dans deux semaines. Bye-bye.